0: Hello， 我是守一，欢迎收听廖盖。廖盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。前几期的 podcast 都比较虚幻一点呢、啊。比如说跟区块链有关的 NFT 啊，跟经济有关的美债、殖利率啊，或者是量子电啊，或者是民音，那这些其实都是比较虚拟的议题啊。那我们今天就可以来讨论一下很具体、很现实的事件，那就是俄罗斯跟乌克兰最近的关系真的是蛮一触即发的。那我们就来讨论这个俄罗斯跟乌克兰的关系。不过呢，在进入今天的主题之前呢，我们也要先来和你分享一个。我们很开心的事情，那就是撩盖即将满一岁啦。那撩盖正式上线呢，其实是在二零二零年的四月二十八号。一年其实也是过得非常快啊。那我们至今呢，也为会员出刊了超过一百二十期的内容哦。如果你对撩盖还不是很熟悉的话，还没体验过撩盖的图文作品的话，其实可以点击说明栏的链接，输入 email 后，你就可以试阅内容，好好体验一下喽。好，那话不多说，我们就直接进入今天的 podcast 正题。三月底的时候，你应该会看到，就是新闻狂暴啊，就是说俄罗斯在乌克兰东部就是扩大了驻军，然后集结兵力。那这边小科普一下，就是这个地理相关位置啊，就是乌克兰呢，它其实是在俄罗斯的西边。那这次俄罗斯集结的地方呢，就是乌克兰的东部。那就是顿巴斯地区。如果你有稍微耳闻的话，大概会知道乌克兰跟俄罗斯的关系其实不是到呃很和平。那近年其实一直都有零星的冲突。不过呢，这次比较可怕的地方是，俄罗斯集结兵力的数量是2014年克里米亚事件之后最多的一次。哎、欸，那这边又跑出一个问题，就是什么是克里米亚事件呢？我这边先先简单带过，那后面会再详细讲一下它的前因后果，好好介绍一下。那先说克里米亚，克里米亚呢，它其实是一个乌克兰南方的岛，原先是乌克兰国土的一部分啊。不过俄罗斯在2014年的时候直接并吞了克里米亚。那这次大量的集结兵力呢，就会让大家担心说，哎、欸，俄罗斯是不是又要再次侵略乌克兰？那听到这边，你应该就会有点好奇，就是。为什么俄罗斯一直要乌克兰呢？其实我们可以来简单盘点一下俄罗斯跟乌克兰的关系，就会比较清楚为什么。在过去呢，俄罗斯和乌克兰都是属于苏联呐，但是苏联在1991年就瓦解了嘛。之后，呃，从苏联独立出来的乌克兰当局呢，他的政权其实是比较亲欧洲啦，也就是想要加入北约的那一派。那北约就是全球最大的军事组织。当时成立的目的呢，其实就是为了要防堵共产势力，也就是俄罗斯啦。讲明一点，不过乌克兰呢，至今都还没有成功加入北约就是了。那刚刚有提到说，乌克兰政府它是比较亲欧洲派的，不过国民就是国内的人民在这件事情上的认同其实很分裂的哦。就是除了亲欧洲派，那还有另外一派就是亲俄罗斯派。那在二零一四年其实就有做过一个民调。当时的问题还蛮有趣的，就是说，欸、假设下周日要公投，要选择说你要,要加入呃欧盟，或者你要加入俄罗斯关税同盟，你要选哪一个？那其实答案还蛮两极的。我们可以简单把乌克兰从左到右分成四个部分，分别是西乌克兰、中乌克兰、南乌克兰跟东乌克兰。那基本上这四区呢，呃，你。看可以看到投票结果就是很很不一样，越靠近俄罗斯的区域，也就是越靠东边，就是有越高的比例倾向加入俄罗斯关税同盟，包含东乌克兰跟南乌克兰了。那基本上都是超过一半以上亲俄罗斯的。那西乌克兰跟中乌克兰呢，就离俄罗斯比较远嘛，所以状况就相反，有一半以上要加入欧盟。所以你就了解他国内的状况其实是认同是分裂的。那我们就来看看俄罗斯反过来看他是怎么看乌克兰的。其实简单来说，就是很虎视眈眈啊，因为俄罗斯一直都想要拿下乌克兰嘛。那有几个原因我们可以来讨论一下。一个是乌克兰的地理位置啦，那其实可以当做预防北约势力扩张的前线。那再来就是克里米亚，其实就在黑海上。那掌握了克里米亚岛的话，其实就控制了黑海了。因此，俄罗斯也一直想要收回战略位置很重要的克里米亚，而且哦，克里米亚长期其实也是很亲俄罗斯那一派的，甚至有六成都是俄罗斯人呐、啊，就是整个克里米亚岛上。所以，普丁其实也说过，克里米亚是俄罗斯不可分割的一部分。有没有觉得很有既视感？<笑>所以这边小结一下，乌克兰脱离苏联之后呢？国内的认同其实并不同意了，而且俄罗斯也很想要吃掉乌克兰。那就在这样的背景下，最终发生了2014年的克里米亚事件。接下来，我们就来了解一下俄罗斯是怎么成功侵略克里米亚的。那回到2013年的11月，当时乌克兰和欧盟其实有在讨论经济协议了。不过，在俄罗斯的施压之下呢，乌克兰的总统，呃、欸，亚努科维奇就决定说，哎、欸。我要暂停和欧盟签署喽，那因此就最终就是引发了乌克兰民众的大型示威啊。一开始呢，示威其实是很和平的，但是随着时间过去呢，就逐渐变成警方和抗争者这种暴力冲突啊。那最终就是在民怨高涨之下呢，诶、呃，乌克兰总统亚努科维奇也就是被罢免了，随后逃到国外去，随后乌克兰就成立了一个新的政府。那当然，俄罗斯面对这种新成立的政府就是很反感了，因为毕竟当初比较妈鸡的那个乌克兰总统已经被赶跑了嘛，所以俄罗斯就是拒绝承认这个新成立的政府。不过像是、呃、美国啊、欧盟啊、联合国啊，其实都抱持的承认态度啦。那当然，俄罗斯就是很不开心嘛。普丁就认为说，俄罗斯会这么乱，一定是美国精心策划的政变啊，对此就是很愤怒，就开始悄悄地侵略克里米亚。那我们把时间快转到二零一四年的二月，那那个时候克里米亚地区就很莫名其妙就开始冒出所谓的小绿人啊。那这边小绿人的意思就是指身份不明的士兵，但是大家其实普遍都心知肚明了，也就是俄罗斯士兵了，只是没有人承认而已。那三月的时候呢，就发生了一件事情，就是克里米亚政府突然发起了公投，就决定说：“哎、欸，我们要脱离乌克兰，正式加入。”俄罗斯那开票的结果呢，就是非常的极端呐、啊。加入俄罗斯的票数是 96.8 percent， 那留在乌克兰的票数呢，哎、欸，其实没有公布，就是未知啦，不知道多少。所以后来俄罗斯就慢慢的开始掌握了这个克里米亚地区。当然，这个公投的结果只有俄罗斯是赞同的啦，大部分的西方国家都不承认它的合法性。因为像欧盟跟美国就指控说，你看那么多小绿人，如果是在俄罗斯军力掌控下的投票，那、啊、怎么会公平呢？反正，在公投结束之后呢，乌克兰政府军呢和亲俄罗斯的武装部队还是持续在打仗啊。但大家其实都没有预预料到会发生超级严重的后果。时间来到2014年的7月，它就发生了一件非常恐怖的事情，就是一早马来西亚航空的飞机呢。在乌克兰东部的领空，就是被击落了。飞机上其实有很多国家的人、呃，大概两百九十八个人，全部都是上生。那后来的调查就发现说，哎，飞机是被俄罗斯的导弹所击落的。所以这次的事件呢，也将俄罗斯跟乌克兰两国的冲突呢，就升级为国际的危机。也是因为这次的事件，让大家发现说，哎。我们对俄罗斯的发展应对的太慢了，已经到了没办法阻止俄罗斯侵略的地步。所以在坠机事件之后，北约就有这样的意识，就是觉得说我们对乌克兰的保护也不足，所以才会付出这种很巨大的代价。那其实从一个数据呢，就可以看得出来，北约各国是怎么看待俄罗斯跟乌克兰的冲突，那又要怎么去帮助乌克兰？那其实有一个选项是西方国家提供乌克兰。经济援助，那有百分之七十是哎 ，OK 是认同的。那第二个就是让乌克兰加入北约，这个讲很久了啦，不过乌克兰还是没有成功加入了。那赞同这个选项呢，有百分之五十七同意，哎，也是算高。那第三个呢，就是北约呃，就是提供军事援助，哎，却只有百分之四十一。所以其实可以看得出来，在军事上援助是稍微不足的。那在二零一五年各国调停之下呢？俄罗斯跟乌克兰两国就是签订了停火协议啦，就是好，我们现在先休兵，先不打仗。不过虽然说签是签了啦，但是这几年还是频繁的发生冲突。直到2020年的7月，也就是去年7月，才又重新签了一次停火协议。但是呢，冲突至今也早就已经造造成了一万三千人死亡，那流离失所的人呢，哎、欸，也超过150万。所以这个影响范围其实是非常巨大的。故事听到这里，我们已经有了俄罗斯跟乌克兰之间的之间关系的背景，那我们就可以来讨论这一次三月底的事件，为什么俄罗斯会大量集结兵力到乌克兰东部呢？就是开始变得有趣了。那其实事情是这样的，就是在三月三十号的时候，乌克兰就指控说，哎、欸，俄罗斯违反停火协议哦，就是大量增加了这种军事的挑衅，因此就宣布说，好，我们的前线战斗就是升级了。那但是反过来，俄罗斯其实指控的是我们大量集结兵力，就是因为乌克兰政府军先挑衅，甚至还导致平民因此而被炸伤。那当然，这个冲突就闹得很大啊。那俄罗斯也是不希望说，哎、欸，其他国家来干涉这件事情嘛，就叫国际上不要插手哦，甚至还威胁说，哎、欸，如果你北约要为乌克兰派兵的话，就是你要为乌克兰出头的话。那莫斯科一定会采取额外的自保措施，就是你不要乱来。所以整件事的开端就是一种各说各话的感觉不过我们只是研究了一下蛛丝马迹，其实俄罗斯它背后的盘算是什么呢？是有迹可循的、喔。就是从2019年开始，俄罗斯其实就一直向乌克兰边界的居民发放俄罗斯的护照。这听起来还蛮奇怪，对不对？就是一个国家。向另外一个国家的国民发放护照，这样的举动呢，其实就是等同于悄悄并吞乌克兰东部的区域啦，就是可以强化控制权，就是 OK， 你现在也是我俄罗斯人了。那为什么会看起来这么嚣张呢？其实一方面就是反映先前欧美的经济制裁施施压的力道不足啦，那另外一方面呢，可能就是俄罗斯想要测试一下美国新任政府的这个底线啊，因为你可以理解，普丁想要看看美国。就是新上台的拜登可以给乌克兰多大的保护，就是愿意做出多少事情。好，那我们来看一下美国是怎么应对这件事情的。其实从冲突升温以来呢，各国都一直呼吁说，哎、欸，拜登政府要对俄罗斯更强硬啊。可是拜登都没有第一时间做出反应就是了，直到大家真的哎、欸、催到不行了啊，那才终于打出第一通电话给乌克兰总统，而且就是表达说，拜登就说好，我会。支持乌克兰的完整主权，大概就是这样子。不过，不,不知道大家会不会很好奇，为什么拜登好像这么不干不脆？其实这边有个小补充，就是拜登在上任以来呢，一直避谈和乌克兰的关系呀、啊。因为原因就是《了概》第七集有说过，就是因为拜登在参选总统的期间呢，他的儿子就有涉入乌克兰贪腐的这个丑闻啊。所以这件事情呢，也变成拜登的政治污点之一啊。所以他一直想，就是不想要跟乌克兰扯上关系啊，大概是这个原因。在美国表态之后呢，乌克兰跟俄罗斯的对峙冲突其实没有马上停止啊。那各国其实也不敢大意啊，大家就先来处於一种聽，听起来就是一种叫嚣的阶段呢、啊。就是北约就说：“哎，俄罗斯，你要停止集结兵力哦。”而且甚至有一个北约的成员国，也就是土耳其啦，他的总统鄂尔多安就有和乌克兰的总统会面，就说：“哎、欸，我们土耳其已经准备好提供必要的资源了。”所以看起来就是乌克兰就是夹在北约跟俄罗斯之间呐、啊。不过在我录音的当下呢，其实有个最新消息，就是俄罗斯的最高领导人普丁就已经下令说：“好，我们要把军队从冲突的地方撤出了。”而且他的国防部长也说：“哎、欸，我们近期的这个军力的集结也只是一种军演而已。那我们是要预防北约的这种可能性的威胁，所以只是预言哦、喔，就是军事演习而已。那还有另外一件事情啊，就是普丁其实还有说：哎、欸，如果乌克兰总统有空的话，哎、欸，其实可以随时来乌克呃来莫斯科，我们可以来好好的谈一谈。”所以目前这个军事的对峙就差不多到一段落，就是看事后会不会真的领导人之间有什么对话。那我们会再追踪。最后有一个小补充，就是算小知识，呵就是如果你有看新闻的话，乌克兰总统哈，你去看他其实哎、欸、长得还蛮有喜感的，那是因为他在当总统之前呢，曾经是一个喜剧演员。他曾经在剧中呢饰演一个很讨厌贪腐的历史老师，所以就去竞选总统。结果在现实中，他还真的从一个喜剧演员变成总统，所以这也类似一种假戏真做吧。所以这是一个额外的小补充。那我们今天的内容其实也差不多到这边。那不免书的在 podcast 最后帮廖盖预先许个生日愿望。就是希望大家都能平安度过疫情啊！那也希望撩盖的付费会员越涨越多。当然，如果你已经是会员了，也欢迎帮忙推荐撩盖给身边的朋友。如果你还不是会员，想要用图文轻松掌握议题的话，欢迎点击下方链接输入 email， 你就可以免费试阅热门的图文。那就这样啦，拜拜。